0: サニニーーーーズガーデンドイツのの日常ラジオパーソナリティのサニーですこのチャンネルはドイツ在住10年以上のシングルワーキングマザーの私サニーがドイツ生活の気づきや役立つ情報を織り交ぜながらゆるりとお届けしていますはい10月29日、えー、10月最後の日曜日になりますが皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、ドイツはですね今日から、えー、ウィンタータイムえー、冬時間になりまして日本との時差が、えー、マイナス8時間になりました。ということで今回はこの冬時間についてねちょっとお話をしようかななんて思っています。ドイツに長く住んでいるとこの10月の終わりに冬時間に変わって3月の終わりに夏時間に変えるっていうのがもう何て言うのかなあの恒例になっているんですけれどもあの、私、10年以上住んでいて、最初の数年は、まあまあ、あの、ちょっと不思議な感じだったんですけど、子育てとか仕事がすっごい忙しかったので、あんまり気にしているというか、体の変化っていうのはそこまで感じなかったんですね。で、ここ数年になって、あの、割とこう生活も落ち着いてというか馴染んでもう長く住んでるので、もう現地の人みたいになってきて、あの、体も随分ともう同一化してるんですけど、このね、冬時間と夏時間の時は、一週間ぐらいね、やっぱ時差ボケみたいになるのも、なるんですよね。ちょっと調整が、まあ、気にしてないといけないっていう感じなんですよ。今、えー、例えば昼の12時だったら、本来夏時間だったら、えー、っともう13時午後の1時になっているのでなんだろうあの、まあ、ご飯食べる時間だったりとかあの体を動かす時間だったりとかっていうのを少しずつなんかこうそうそうなんでなんか結構あの時間を見て動くっていつもの生活の通りにしてると結構なんだろう夜寝る時がちょっとあの入眠するのに時間がかかるとかねちょっと大変だったりするんですよ。そうそうううそそそ同じじように感るる方いらっしゃるかなそうそんな感じでね私ちょっとあのこの冬時間とか夏時間のこの時間の変更についてねサクッとちょっとリサーチをしてみたのでそれをシェアしたいなと思います。そもそも、えー、ウィンタータイムっていうのが普通の、えっと、ノーマル時間日本と比べてマイナス8時間の時差があってサマータイムっていうのが3月の終わりに春に変更されるえー、日本との時差がマイナス7時間になる、えー、時間なんですねこのサマータイムが導入されたっていうのが1916年以降のそのそ第一次世界大戦中に初めて、えー、導入されたということでこれはねエネルギーの節約っていうのがまあ大きな、まあ、目的だったっていうことですねまあ今もあのそのエネルギー節約っていうのがね大きな目的っていうふうには言われておりますけれども、えー、この1916年代に第一次世界大戦中に始まったということですでその後1942年以降が、えー、サマータイムはね、3回ぐらい中断されたようですね。まあ、戦時中っていうのもあった混乱の時期があったということで、えー、行われていなかったということなんですけれども、そうですね。で、その後ね、1945年終戦以降に、一応まだずっと続いているんですけれども、そう、1回このサマータイムはね、終了したんですよ、1949年に。で1950年から1979年まではドイツにはねサマータイムがなかったんですよ。でその後1973年にえ石油危機の影響であのエネルギー政策上の理由からまたねあのサマータイムを導入しようということでこれもやっぱりエネルギー節約が目的ですよねあの始まるっていうことでえ実際に始まったのが1980年はいそれから今までずっと続いているっていうことです。あのー例えばさ、ご高齢の方々っていうのは、それをずっと全部体験してるわけじゃないですか。サマータイムがあったりなかったり、あったりなかったり。で、ずっとない時間が、時代があったけれども、また、あの、始まったりって。すっごい体にとってはね、負担だと思うんですけど、あの、生体リズム、体への影響っていうのはどういうものなのかっていうのは、いろいろなんか議論されているみたいなんですね。EU の調査によると、実際ね、85% だったか 87% だったかの人たちが、まあそのサマータイムの導入については反対、廃止をしてほしいっていう要望が強いそうなんですね。で、それはやっぱりその飛行機とか旅行するときに生じるね、小さなね、時差ボケに匹敵するほどの、まあ体の変化っていうのを感じるわけですよ、皆さん。特に女性がね、夜眠りつくのが難しかったりとか、まあ逆に眠り続けることが困難だったりとか、まあ朝ね、実際に起きるのが困難っていうことが、まあ医療専門家たちによると、その体がね、完全に適応するまでには約8日から14日、約1週間から2週間かかるということで、やっぱりその睡眠バランスもね、あの、崩れるっていうことなんですよね。で、そういう声もあって、実際2018年には、あの、EU がね、時差変更の廃止を決定したんですよ。決定して、じゃあ、いつ始まるのって言ってすごいとまってたんですけど、結局始まんなかったんですよね。で、それは結局、その欧州議会で、あの、その欧州各国加盟している国からの、まあ、あの決定っていうのがなかったみたいでなかったというか、まあ、全員一致っていう風うにはならなかったみたいでの今もなおこの問題は保留されているっていうことですねで実際このサマータイムを導入することによって本来の目的だとエネルギー節約ができたのかっていうと実際には、ね、あんまりうまくいかなかったみたいですねで余談なんですけれども冬時間が始まることによって日没も早くなるのでラッシュアワーとかかね早くななるわけじゃないですかそうすると,、えー、と例えば道路のねラッシュアワーも本来の時間よりも1時間遅くなるわけですよね。でそうすると例えばね大きな町の市内だったらまだ森とかないからいいんですけど例えば町の郊外から車でアウトバーンを使って高速道路を使って通っている方だったりとか。あのそういう方だったりすると例えばね見通しの悪い森林とかあの森とかがあるじゃないですかで森の中にあの例えば100キロぐらい出せる道って結構いっぱいあるんですけどそういうとこ走ってるとね野生動物が飛び出しててくる危険性っそれのまあ冬時間夏時間関係ないんですけどあの夜になるとやっぱりその野生動物が餌を探しにねあの動き出す時間になるみたいで朝の7時から9時と。夕方の6時から夜の9時の間がだいいたその野生動物がねよく動き出す時間みたいなんですよ。で例えばその日没が遅くなって、えー、見通しが悪くなるというか、まあ、暗い中でねいつもの道を1 0 0キロとか出してあのキロについてる時に森から動物がね出てきたりっていうこともあってでその動物が車に耐えたりするっていうこともあるんですね。もしかしかたらね日本でもあの地域によってはそういうことがあの起こるっていうことはあると思うんですけれどもドイツでもねそういうことが起こるんですよねなので冬時間がが始ままったた後は特にね気をつけた方がいいいいんんじゃないかななかて思います、まあ、野生動物が時差に対応するってことはないので野生動物には時計がないのでやっぱりいつも通りの時間帯で、えー、餌を探しに行きっていうその体内時計があるじゃないですか。そのの体内時計通りに動いていてるのであのラッシュアワーの交通量とその彼らの体内時計が重なってしまうとまあそういう事故がね起きてしまうっていうこともあるそうです。時速100キロまでの道を減速して80キロにするだけでも制動距離が、ね、約24メートル短縮されるっていうことなので郊外から市内とかっていう風にあの車で通勤されている方なんかはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかななんて思いました。はい、ということで今回は夕時間、夏時間についてお話ししました。どなたかの参考になれば幸いです。今週もここまでお聴きいただきありがとうございました。それではまた来週。チュース